0: Prima di passare all'ultimo argomento vi leggo qualche titolo, allora ci sono, più tardi vi leggerò i titoli su Liliana Segre, senatrice a vita. Vi volevo leggere rapidamente intanto questa notizia che arriva da Venezia e ne parlano infatti con grande evidenza i quotidiani locali, quindi il Gazzettino è la nuova di Venezia di Mestre la nuova di Venezia di Mestre aperta la nuova via della seta vertice Europa-Cina parte da Venezia la caccia ai turisti e di questo dà conto anche Italia oggi il 32% dei cinesi intende fare nei prossimi 5 anni un viaggio in Italia un affare da non perdere mi sembra un po' esagerato perché il 32% dei cinesi significa un terzo dei cinesi se i cinesi sono un miliardo e due eh, insomma non sapremo neanche dove metterli se arrivassero eh, 300-400 milioni di cinesi, vi rendete un po' conto. Comunque, il gazzettino di Venezia, che cosa dice invece? Schiaffo alla Cina, l'Italia snobba il vertice, un momento del vertice che si è tenuto a Palazzo Ducale a Venezia, né Premier né Ministri a Venezia, il gelo di Pechino. E insomma, poi andiamo a caccia di eh, turisti cinesi e snobbiamo inter- eh, occasioni di questo tipo, Boh, insomma, veramente complicato da capire. Allora, invece i titoli su Donald Trump ci sono perché è il 20 di gennaio, quindi si compie un anno dal suo insediamento, è stato eletto a novembre, quindi un anno e un paio di mesi fa, però come sapete poi si entra in carica il 20 di gennaio, più o meno attorno a quella data. Allora, il manifesto... Uh, un anno to- totalmente fuori controllo è il commento di Guido Moltedo qui ce ne sono tre di commenti è passato solo un anno pensavo ne fossero passati 16 la battuta di Sanders dal senso di una presidenza vissuta come un qualcosa di talmente irreale da risultare fuori dal tempo giorni lunghi per minoranze donne giovani. e giovani è un altro pezzo firmato da Fabrizio Tonello un anno di presidenza di Donald Trump 365 giorni assai lunghi per minoranze etniche e donne giovani e giornalisti che lo detestano poi Trump, tra, Trump Truppen, l'irresponsabile minaccia delle armi, un pezzo firmato da Angelo Baracca Trump e la sua amministrazione dei più accesi falchi del pentagono e del complesso militare alimentano in modo irresponsabile le micce sotto la polveriera nucleare il foglio invece titola così un pezzo del corrispondente Mattia Ferraresi Trump anti-abortista tutte le manovre pro-life di un improbabile guerriero culturale che infiamma la marcia per la vita. Il Italia oggi esplode su Donald Trump una battaglia con i check-up <coughs> chiedo scusa, il dubbio ballando con il lupo Trump un anno dopo tra successi, gaffe e accuse le montagne russe di un presidente imprevisto. Questi erano più o meno i titoli che mi sono capitati qui sotto mano Eh, recupero anche un titolo sull'argomento che abbiamo affrontato all'inizio per esempio del mattino con grande evidenza nel sangue la caccia a otto tumori dal colon al polmone basta un'analisi la scoperta negli Stati Uniti di sanità ma non di questo naturalmente perché si tratta di un settimanale quindi è stato preparato già qualche giorno fa comunque di sanità parla l'espresso in edicola domenica finché c'è salute finché c'è la salute e si vedono delle corsie d'ospedale tagli, privatizzazioni, macchinari a pezzi così viene distrutta la sanità pubblica gli ospedali resistono solo grazie a medici e infermieri come racconta Mattia Torre nella sua serie Eh, Valerio Mastandrea interpreta il paziente Luigi in la linea verticale va bene, allora eh, arriviamo così all'ultimo approfondimento di questa sera con grande piacere che saluto Nicola Pecile, collaudatore della Virgin Galactic Eh, Pecile buonasera Buonasera a voi Allora, eh, lei è in collegamento con noi dalla California eh, Che cosa fa in California? Partiamo da qui
1: Al momento mi trovo a Mojave Che è una piccola cittadina all'inizio del deserto del Mojave Dove lavoro alla Virgin Galactic Che è un'azienda che al momento sta sviluppando un veicolo suborbitale Per poter volare passeggeri e carichi scientifici in suborbita
0: Ecco, la cosa interessante è che lei è uno dei pochissimi piloti al mondo prescelti per guidare eh, questa navicella spaziale, se la vogliamo chiamare così, e, eh, e tra l'altro è l'unico italiano. Eh, lei viene da Friuli Venezia. Giulia, ci può raccontare anche il suo percorso di studi e come è arrivato a questo traguardo?
1: Sì, mi, mi considero un po' un privilegiato da quel punto di vista perché nella storia dell'astronautica o dell'aviazione in generale eh, ci sono stati solo 10 piloti in precedenza, otto negli anni 60 e due all'inizio degli anni 2000 e al momento siamo in sette piloti che lavoriamo per, per questo progetto di cui io sono l'unico italiano. Eh, ovviamente il mio bagaglio professionale precedente eh, risale al, all'Aeronautica Militare nel quale sono entrato nel 92 in Accademia Aeronautica e da lì poi ho continuato il mio percorso fino a diventare pilota, collaudatore e sperimentatore e ho prestato servizio al reparto sperimentale volo di pratica di mare per circa dieci anni. Da lì poi nel 2011 ho, ho dovuto prendere una scelta se continuare la mia carriera come manager dell'aeronautica oppure eh, continuare a volare e quindi ho avuto l'occasione di eh, trasferirmi qui in California in qualità di, di civile eh, presso la scuola eh, di collaudatori che pro- prestò qui a Moab, tra l'altro, che è la National Test Pilot School, nella quale eh, servivo come istruttore sia per la parte eh, subvenibile dalla fissa che dalla rotante. E poi nel 2015 si è aperta l'opportunità per entrare alla Virgin Galactic partecipato al concorso ed ora ora
0: mi trovo qua. Allora, quando si è parlato qualche tempo fa, qualche anno fa di questo progetto della Virgine, nessuno ci credeva, si pensava un po' a una sparata, dice, portare in orbita, a parte quanto sarebbe costato, ma poi, eh, insomma, una compagnia aerea fortissima, perché tra, tra le più importanti al mondo, che però si lancia in viaggi spaziali, sembrava improponibile, Ecco invece questa idea ha preso corpo e probabilmente il primo volo si realizzerà già quest'anno, è così?
1: Sì, al momento abbiamo completato la fase dei voli planati in cui il il veicolo viene sganciato dall'aereo madre però di fatto il motore non è mai stato acceso e proprio nel prossimo, speriamo più tardi a marzo dovremo cominciare ad accendere il motore a razzo per eh, incrementalmente aumentare la quota fino alla durata massima prevista e quindi raggiungere il target dei 100 km di quota.
0: Allora, ehm, ci descriva un po' questo viaggio, lei si ha fatto un po' un'idea insomma, di come funzionerà, cioè si partirà eh, dalla California, immagino lì dalla base dove si trova lei, e, eh, si rimarrà in orbita per eh, 24 ore e quindi che, che cosa si vedrà? Si farà il giro del mondo più volte, insomma. si vedrà il, la Terra da, dallo spazio.
1: Sì, in realtà il nostro profilo di volo è molto più breve, in quanto non è un volo orbitale, ma è un volo suborbitale, quindi ehm, il veicolo che raggiungerà queste quote viene portato in quota da, una, da un aereo tradizionale, mm-hmm. che è, è un aereo madre, diciamo che decolla come un veicolo un ve- un tradizionale, per poi salire a circa 13 km di quota in cui eh, il veicolo spaziale viene sganciato e in questa fase accende il motore a razzo e subito dopo accelera eh, per salire verticalmente dal punto eh, in cui viene sganciato. E, la durata in realtà in microgravità è molto corta, si tratta di pochi minuti, dopodiché il veicolo rientra nell'atmosfera e riatterra come un aliante della pista da cui è decollato insieme all'aereo madre. Ah,
0: quindi dura poco, io ho capito che durava un sì. giorno. Mm.
1: No, 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 il, il volo è molto breve, diciamo dal decollo con l'aereo madre all'atterraggio singolo del veicolo spaziale parliamo di circa un'ora e 40, un'ora e 45
0: minuti. Beh, un po' costosetto, 250 mila euro per un'ora di volo. <ride> no? È
1: vero, però eh, un volo eh, sulla stazione spaziale per un turista no, stiamo parlando di milioni di dollari.
0: Mm-hmm. Eh, dovete
1: pensare a una cosa importante che negli anni 30 quando... Facevano le prime trasvolate atlantiche. Il costo di una, di una trasvolata per un passeggero era circa 13 mila dollari all'epoca, che era una, una cifra incredibile. Che, tra l'altro, con l'inflazione è lo stesso costo di, di un uh, volo sul, uh, su uno dei veicoli nostri. Quindi il, uh, eh, però è importante pensare a, 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 quei, a quei personaggi che pagavano quelle cifre all'epoca e che hanno permesso di aprire la, la, la porta all'aviazione commerciale così come la conosciamo oggi. Quindi è importante che da qualche parte si cominci, ovviamente eh, lo potremmo fare inizialmente solo con chi eh, può permettersi un costo del genere, però eh, l'idea a lungo termine è di eh, portare le masse raggiungere questo obiettivo in maniera tale da ovviamente ridurre i costi e permettere un un accesso suborbitale in maniera maniera molto più diffusa di quello che... Ecco, ultima
0: domanda, da un punto di vista scientifico, quanto è importante questa missione adesso a parte il turista che naturalmente si gode lo spettacolo dall'alto, i fortunati e ricchi turisti che se lo potranno permettere?
1: È molto importante perché al momento l'unica possibilità di effettuare una ricerca a basso costo eh, in microgravità è sulla stazione spaziale, però ovviamente per per, eh, poter inserire un carico scientifico sulla stazione spaziale non è sempre così semplice, in quanto ovviamente c'è una grossa richiesta e comunque i costi sono ancora molto elevati. Se ho la necessità di provare qualcosa eh, in microgravità per pochi minuti in realtà non mi serve la disponibilità di, di molti giorni o addirittura mesi sulla stazione spaziale, quindi pensiamo ad esempio allo sviluppo di alcuni farmaci o di, di qualunque altro eh, carico scientifico che non richieda un, una, un'esposizione molto lunga, lo riusciremo a fare eh, con costi molto più contenuti di quelli che sono al momento i costi necessari per portare un carico sulla stazione spaziale. Uh-huh.
0: E lei sarà lì, insomma, a portare la, la bandierina italiana in questa stazione orbitante, no?
1: Sì, speriamo. Insomma, <ride> spero, di,
0: spero di sì. Benissimo, allora, tanti complimenti a Nicola Pecile, collaudatore della Virgin Galactic, unita- unico italiano selezionato per questo compito, che ha veramente dell'incredibile. Grazie Pecile per essere stato con noi e tanti auguri per la sua carriera.
1: Grazie a voi e buone cose, ci sentiamo poi quando succederà.
0: Eh magari, chi lo sa, magari potremo fare un collegamento telefonico da lì, no ma non sarà possibile chiaramente, no?
1: Eh, <ride> sarà un po', un po' difficile da organizzare.
0: Eh certo, va bene, grazie allora per essere stato con noi, buonanotte.
1: Grazie, buone cose.